0: So, eine neue Podcast-Folge, Out of the Box, der Position-Podcast. Ich sitze hier heute mit Max und wir wollen ein bisschen über Raumwelten sprechen. Max, du bist Experte auch in diesem Bereich tätig. Für einen unserer Partner, Maßstab, ist die Firma. Ihr beschäftigt euch mit Raumwelten. Warum sind die eigentlich so wichtig, dass neben der Funktionalität im Club auch das
1: Design, das Ambiente stimmt? Ja, mittlerweile sind die Kunden ja drauf gepolt oder nehmen das ganz anders wahr, wie die Atmosphäre in einem Raum ist. Das heißt, es muss nicht nur der schöne Tresen sein und die schönen Stühle und der Tisch, sondern es muss halt alles irgendwie zueinander passen, so dass der Kunde reinkommt und sich auf Anhieb wohlfühlt. Die ganzen großen Big Player wie Starbucks etc., die machen uns das ja vor. Das heißt, mit solchen Raumwelten im gesamten Studiobereich Müssen wir einen Platz schaffen, wo der Kunde sagt, das ist mein ja, Third Place to be, dritter Platz zum Sein neben Zuhause und Arbeit. Das ist das Ziel. Da habe ich äh,
0: sogar schon Seminare darüber gehalten, diese <lacht> Third Place äh, Strategie, ähm, neben äh, Freizeitgestaltung und Familienleben eben etwas zu schaffen, wo derjenige einfach ankommt und äh, sein kann aus der Soziologie. Das finde ich total spannend. Und es ähm, ist ja so, wenn ich alleine die, Dis die Karriere der Discounter sehe, dann waren das früher Trainingsgeräte in Tennishallen, die reingestellt wurden und auch das Discount-Segment hat es ja geschafft, raumtechnisch ein Erlebnis daraus zu machen. Und wenn wir im höherpreisigen Bereich ähm, unterwegs sind und äh, auch Kunden äh, ja, in dem Bereich begeistern wollen mit unserer Dienstleistung, ist aber ja auch das Ambiente ganz wichtig, da jetzt nicht hinter dem Discounter zurückzustecken, sondern auch dort Erlebniswelten zu schaffen, ne?
1: Genau, genau, ganz, ganz klar. Da müssen wir einfach nachziehen und da dem Kunden nicht nur das beste Trainingsgefühl geben, sondern das beste Gefühl überhaupt, wenn er zu uns in die Anlagen kommt. Und das spiegelt sich nicht nur auf der Trainingsfläche wieder, sondern auch an allen Punkten, die so drumherum sind. Du hast es angesprochen, der Empfang, unser erster Eindruck, der muss sitzen. Die Empfangswelt, genauso wie die umkleiden, das ist ja ich sag mal, der zweite Eindruck, der entsteht hinter verschlossenen Türen. Und wenn meine Umkleidesituation, und das soll jetzt nicht äh, so negativ klingen, aber aussieht wie mein äh, Schulsport Umkleide zu Grundschulzeiten, <lacht> ja. dann ähm, kann das nicht unser Anspruch sein. Das muss deutlich besser werden.
0: Es sei denn, es ist so ein Gesamtretro-Konzept. <lacht> genau. Das gibt genau. ja auch wieder.
1: <lacht> ja, genau. Dann funktioniert es natürlich. Ja.
0: ja, cool. Also... Ähm Du bist ja viel in Studios. Ähm, eines eurer Angebote ist ja auch, ähm, zu den Position Clubs reinzufahren, ähm, dort eine Visualisierung zu machen, dass man sich das besser vorstellen kann. Für mich ist so etwas ganz, ganz wichtig. Äh, ich habe nicht so den Blick dafür, wie man einen Raum gestalten kann. Da hole ich mir dann gerne Experten rein. Was sind denn so ähm, richtig coole Sachen, die du dort schon erlebt hast? So ein paar Beispiele oder was sind denn aus deiner Sicht so No-Gos?
1: Von, äh, von Erlebnissen bei, bei Kunden? Oder ja, also, wenn das?
0: du jetzt so, so, eine, so eine Trainingsfläche zum Beispiel gestaltest oder so Empfangsbereich, was willst du dort aus Kundensicht oder Expertensicht auf gar keinen Fall sehen oder andersrum? Worauf sollte man einen ganz großen Wert legen?
1: Ganz großer Wert ist, finde ich, beim Empfangsbereich, dass diese so eine Art Barrierefreiheit entsteht. Das heißt, ich muss reinkommen und muss sofort mit dem Mitarbeiter oder mit dem Studio irgendwie in Kontakt treten können. Und ganz oft erlebt man das immer noch, weil es halt damals so war, könnte man sagen, dass diese riesigen Thekenschiffe, wo die Brüstung der Theke übertrieben gesagt bei 1,80 liegt ähm, <lacht> und der Mitarbeiter dahinter sich äh, verbarrikadieren kann, dass das äh, locker gestaltet werden muss. Das muss tiefer sein, das muss offener sein, sodass der Kunde einfach da einen Anlaufstrom hat beziehungsweise den Mitarbeiter auch, äh, ja, mit dem Mitarbeiter besser in Kontakt treten kann. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, das sollte man auf jeden Fall beachten bei sowas. Unser
0: Mitglied soll sich ja bei uns zu Hause fühlen. Würdest du dann auch so weit gehen und sagen, der, der Empfangsbereich oder Eingangsbereich, Bistrobereich, ist es ja oft auch gleich dann, äh, soll so ein bisschen wohnzimmermäßig gestaltet sein? Also bist du Fan so von Couch, Kamin
1: äh, und so weiter? Wenn es zum Club passt. Hm. Also wir haben äh, einen Kunden zum Beispiel, der ist Eher so nicht nicht retro im sinne von das sieht alles aus wie schulsport äh, vor 20 jahren ähm, aber so ein bisschen auf die sportliche richtung und da ist es so dem seine sitzmöbel sind zum beispiel alles ähm, so pferde oder böcke aus dem sport ja, ja, und weiß das was. passt dann eher ja. zu, dem. zu dem würde kein rotes äh, sofa und kamin passen mhm. sondern zur gesamtatmosphäre des clubs passt dann eher sowas also das gesamtkonzept das muss stimmen und dann merkt es auch der kunde dass hier ein konzept drin ist und dann kommt auch diese atmosphäre Darüber. Letztendlich ist ja die
0: Raumgestaltung oder die Gestaltung von Raumwelten, wenn man so sagen will, auch ein Marketingthema, oder?
1: Selbstverständlich. Das Marketing außen äh, muss im Club auch wiedererkennbar sein. Und das ist ja auch immer das, was ja, äh, man so ein bisschen kritisch sehen kann, wenn ich auf meiner Internetseite mit Premium werbe. Und dann Bilder auf meiner Internetseite präsentiere, die sich im Club nirgendwo wiederfinden, weil gar nichts mhm. so aussieht wie auf der Internetseite. Ähm, das ist dann immer der Fehler und das muss, glaube ich, sehr stark ineinander greifen. Man kann das natürlich nicht alles auf einmal ändern. Niemand fängt an und sagt, ich reiße jetzt hier alles auf einmal raus und mache hier alles komplett neu beziehungsweise machen das die wenigsten. Ähm, aber so Stück für Stück sollte man sich da, da hingegen anpassen und auch das, was man als Unternehmer so im Kopf hat, wo es mit dem Club hingehen soll, mit den Trainingskonzepten, mit der Zielgruppe, mit der Intention, mit der äh, Passion, hm. das sollte sich auch irgendwann im Interieur wiederfinden.
0: Wichtig ist ja auch, ähm, also bei allem Respekt für bei Local, ja, ich will meinen Handwerker vor Ort und meinen Tischler unterstützen, aber wichtig ist ja auch so einen Fahrplan zu haben, weil man baut ja selten eigentlich den gesamten Club um, sondern man ja. fängt ja meistens irgendwo an und sagt, ach ja, ich äh, fange jetzt an zu digitalisieren und ich gestalte den Empfangsbereich um, aber dann macht man dort etwas und äh, das passt dann nicht zur Trainingsfläche, das passt nicht zur Kurswelt. Und im Marketing habe ich gelernt, dass ein Unternehmen immer so einen roten Faden haben muss. Und wenn ich auf der Homepage schon nur gekaufte Stockbilder sehe, dann ist das ja schon ein Indiz, dass jetzt mich da keine optischen Highlights erwarten. Ähm, also schöne eigene Fotos aus diesen Raumwelten auf der Homepage aber auch stimmige Raumwelten zu schaffen, dass man sagt, okay, das geht in eine ähnliche Richtung, dass du eben nicht sagst, okay, der Bereich sieht aus wie McCafe, ja, und äh, die Trainingsfläche sieht aus wie eine Industriehalle und äh, der Kursbereich sieht aus, äh, keine Ahnung, äh, total pink und hip im äh, New York-U-Bahn-Style oder irgendetwas. Das äh, ist mir auch schon begegnet, dass, das, dass man dann halt diese Umbauschritte über Jahre macht, aber eigentlich die Welten dann nicht mehr zueinander passen, weswegen es ja auch, glaube ich, sinnvoll ist, irgendwo auf Dauer einen Partner zu haben, mit denen man mal so ein Gesamtkonzept für ein Studio entwirft, oder?
1: Genau, das ist eigentlich so unsere Herangehensweise, dass wir sagen: Okay, wir fahren in den Club, wir sprechen mit dem Inhaber, wir fühlen mal in den Raum rein und schauen dann, was ist möglich. Und dann, wie du selber sagst, dann muss das einfach wachsen. Und da gibt es auch auf dem Weg bestimmt Sachen, die sich ändern, auch neue Produkte, die vielleicht kommen. Wir haben vor. Ich würde jetzt sagen, fünf, sechs Jahre noch nicht so viele elektronische Schlösser verbaut, wie wir das jetzt vielleicht machen. Also mhm. da kommen natürlich auch immer Neuerungen auf den Markt. Aber das ist unser Anspruch zu sagen, okay, wir fahren jetzt in den Club, planen meinetwegen in einem Empfangsbereich, einen Welcome Desk, setzen das da um und in zwei Jahren greifen wir mal die Umkleiden an. Ja. Und in fünf Jahren die Trainingsfläche oder den Kursraum oder die integrierte Physiotherapie.
0: Spannend finde ich immer, wenn es auch so ein bisschen so zum Betreiber passt. Ich weiß zum Beispiel in einem Studio in Köln, die haben so das äh, New Yorker U-Bahn-Thema, aber das zieht sich dann halt auch durch. Ja. Ja? Also ich gehe in die Umkleiden rein, ich bin unten im Empfangsbereich, ich bin in der Functional-Halle und so weiter und ähm, ich habe irgendwo so ein Obermotto und das zieht sich so durch und ähm, ja, das war dem Betreiber wichtig. Er sagte, ja, ich finde diesen Style cool und fühle mich dort auch wohl. Ja. Ähm, ist es denn so, dass oft der Betreiber dort mitredet und dass ihr den auch einbindet oder ist das so wie im Katalog, wenn ich mir einen Haarschnitt aussuche oder so und sage, ich will das und das haben?
1: Nein, genau so ist es. Funktioniert natürlich nur mit dem Betreiber, der dies das absegnet und wir setzen ja da zum Großteil auf unseren Partner für den Interieurs. Das ist ein Möbelbau oder eine riesige Tischlerei in Italien, die das Ganze mit uns macht und die haben ein unglaublich breites Portfolio an Möglichkeiten, ob es da um Empfangtheke geht, ob es um Möbel geht, ob es um... Umkleiden, Spinte geht bis hin zur Föhnstation, die dann darauf angepasst ist, und da baut man sich dann seinen Weg zusammen, so dass es für das Studio passt und ja, dass sich der Inhaber, der Mitarbeiter und das Mitglied zum Schluss wohlfühlt und sagt, genau so habe ich es mir vorgestellt und genau das darauf zielen wir auch ab mit 3D-Visualisierung. Also natürlich kann ich jetzt den Katalog hoch und runter wälzen und kann sagen, jawohl, die Sitzgarnitur, das passt, der Tresen, das passt auch und die Spinde, jawohl, die nehme ich in schwarz. Oder ich kann einfach sagen, wir machen den Raum, messen den aus und erstellen es 3D wirklich so mit Beleuchtung, wie es zum Schluss auch ist, sodass, ja, im besten Fall der Innere sagt, genau so habe ich es mir gedacht.
0: Und so setzt ihr das dann auch um, dass genau. ihr sagt, okay, diese Visual Visualisierung ist ja auch toll mittlerweile. Ne? Dass man sagt, okay, ich kann im Grunde in den Raum reinlaufen, ich kann das Ganze sehen, ich kann es schon irgendwie spüren ja. und ähm, kann mich auch darauf freuen, dass ich sage, okay, so passt das. Gerade wenn ich äh, jetzt vielleicht äh, mich nicht oder mir solche Dinge nicht so gut vorstellen kann und es selber gestalten kann. Ne? Ja. Aber da halt Profis zu haben, die mir auch mal virtuell schon zeigen, hey, so wird der Raum, wollen wir den so machen?
1: Ja. Cool. Also, Wahnsinn, ich bin doch immer wieder begeistert, was da funktioniert. Wir haben jetzt letzte Woche eine Umkleide komplett neu gemacht in Delitzsch äh, bei einem langjährigen Kunden von uns. Und also, würde die eine Pflanze nicht einen weißen Topf haben, würde man zwischen den realen Bildern und den 3D-Bildern, also fast keinen Unterschied erkennen. Ja. <lacht> <lacht> krass, cool. äh, wie das da entsteht. Ja
0: total cool. Ähm, welchen Einfluss haben denn ähm, Raumwelten und soziale Medien? Weil also die Leute posten ja auch und ja. Ähm, da kann ich ja wahrscheinlich, wenn ich, also man ist ja auf der Suche nach außergewöhnlichen Motiven. Ich kenne es ja selber, ja. wenn ich jetzt irgendwo bin, äh, ich war jetzt in, am Wochenende in einem Hotel in Bonn und ich habe in einem abgefahrenen Zimmer geschlafen, also was ich wirklich toll fand und so weiter. Und Sowas postet man ja, ne? ja, so außergewöhnliche Farbkleckse im Leben, äh, die man irgendwie so mit der Community teilt. Ähm, auch da spielen ja Raumwelt im Studio dann eine Rolle, weil klar, also ich trainiere auch gerne am elektronischen Zirkel, aber ähm, das ist ja jetzt nicht äh, das Design-Highlight.
1: Ganz klar, ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man auch, wie du selber sagst, dass dann diese Bilder auf Social Media auch entstehen, weil das Design so geil ist, mhm. dass es der Kunde dann praktisch auf Social Media repostet oder damit seine Stories, seine Posts macht ähm, und damit sich das wieder streut. Das kann man halt schwere, schwieriger machen wenn ich keine klare Linie habe beziehungsweise wenn mein Studio in Bezug auf äh, Interieur keine Highlights bietet. Und mhm. da ist es tatsächlich so, dass wir äh, nicht nur jetzt im Social-Media-Bereich, aber ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, auch Magic Moments für Mitglieder zu schaffen. Zum Beispiel planen wir jetzt für einen Kunden, auch im höherpreisigen Premium-Bereich könnte man schon sagen, da planen wir jetzt die Umkleiden mit USB-Ladestationen mhm. für Handys. Mega. Ein totaler Magic Moment, wenn das Mitglied reinkommt und sagt, ja cool, wenn mein Handy nicht auf der Trainingsfläche, wenn ich es nicht brauche zum Posten, ja. dann kann ich zumindest hier für die 40, 45 Minuten Training hier laden. Beziehungsweise machen wir jetzt mittlerweile sehr, sehr oft in Umkleiden sogenannte Private Cases, also ganz, ganz kleine Spinde oder kleinere Spinde, 30x30, 40x40, sowas in die Richtung, das, äh, was das Mitglied dann mieten kann. Mhm um zu sagen, okay, ich brauche immer eine Black Roll und immer ein Springseil zum Training. Das will ich nicht immer in meiner Riesensporttasche mitschleppen. Dann miete ich mir für Beitrag XY dieses Private Case und habe dann einen Schlüssel und kann die Sachen dann immer im Studio lassen. Und sowas zahlt natürlich auch auf andere Bereiche im Studio ein. Nämlich solche Private Cases kann ich natürlich auch einmal äh, nach zehn Jahren Mitgliedschaft für ein Jahr an Mitglied verschenken als kleines, ja als Magic Moment. Ja. Cool. Also da kann man schon auch im, äh, im Interieurbereich sehr, sehr viele Sachen schaffen, was weit über ja, das Thema, es sieht halt schön aus in diese Raumwelt hinausgeht.
0: Ich sehe das auch beispielsweise bei uns in der EMS-Welt. Also wenn du jetzt ähm, für fünf Euro in der Woche Handbuchservice dazu buchst, dann kannst du natürlich... Der, der der Kunde an die Theke gehen, ist dann gerade einer, ist der am Telefonieren und lässt sich dort das Handtuch geben oder er hat einfach sein Fach, was immer wieder aufgefüllt wird, wo er rangehen kann und sagen kann, okay, ich habe diesen Service gebucht und äh, ich äh, habe dort meinen, äh, meinen Mietspind, irgendetwas in der Richtung oder ich nehme dort äh, das ausgefüllte Case raus, ist noch ein kleines Shampoo dabei oder was in der Richtung. Ne? Genau. Also das sind auch, vom Prozessen her kann ich gewisse Sachen abbilden, was einfach äh, total Sinn macht. Das ist ja. Cool. Ja. Echt toll. Ähm, so das Thema Marketing und Posten und so weiter, ähm, hast du so ein paar Beispiele, wo du selber sagst, ähm, das funktioniert sehr, sehr gut, äh, wo du selber sagst, so, keine Ahnung, sind es bestimmte Startuhren oder äh, Motorrad ins, äh, ins, äh, auf die Trainingsfläche gestellt oder gibt es irgendwie so, so ein paar verrückte Clubs, wo du auch sagen würdest, ey, das äh, ist eine mega coole Idee, was echt ein Highlight ist?
1: Ja, aber da sind wir jetzt ähm, eher auf der Trainingsfläche, mhm. würde ich sagen. Ähm, wir machen ja unter anderem auch über einen spanischen Hersteller Paviflex Sportböden für Trainingsflächen. Mhm. Und da gibt es wirklich Highlights, wo man sagt, das ist noch mega cool. Was mich jetzt am meisten begeistert hat, ist, dass ähm, ich einen Club gesehen habe, der von Paviflex eine Tatanbahn sich ins Studio hat legen lassen. Cool. Also dass diese Verknüpfung zwischen berlin Olympiastadion sage ich mhm. mal und äh, Sportstudio, das finde ich mega. Und dann noch mit großen Motiven, äh, mit Wandpostern oder ähnlichem da gearbeitet, dass, dass man sich beim Training fühlt, als wäre man in der Arena, das, äh, das fand ich mega. Ja.
0: So, die, die Raumwelten haben einen extremen Einfluss aus meiner Sicht auf das Wohlfühlen. Und ähm, ich glaube, das hat, ich glaube auch zu spüren, dass das einen, einen Einfluss hat, gerade so bei dem Gesundheitssportler der ähm, vielleicht das Training gar nicht so sehr liebt. Ne? Ja. Der der sagt, okay, ich äh, ja, könnte auch ohne Training leben, aber ich muss vielleicht trainieren, damit die Knie stabil sind oder der Rücken nicht so schmerzt oder die Verspannungen nicht so da sind. Und wenn man dem ein, ein tolles Ambiente schafft und es ja gerne herkommt, sage ich mal, mit einer guten Dienstleistung und das Ambiente, ähm, dass äh, ja, man den Besuch doch sehr, sehr positiv gestalten kann, wo der... Druck, der auf den Trainer lastet, wenn die Trainingsfläche nur funktional gestaltet ist und keine Wohlfühlatmosphäre da ist und ich sage mal nur, der, der Zirkel und der Trainingsbereich so recht nüchtern, rational dargestellt ist, ist der Druck natürlich auf den Mitarbeiter viel höher. Genauso im Verkauf. ja, Wenn ich einen Interessenten habe und ich führe ihn durch die verschiedenen Welten, ich führe ihn durch die Kurswelt, ich führe ihn durch die Empfangswelt, durch die Trainingswelt und so weiter, dann verkauft ja so eine Facility auch ein Stück
1: weit mit. Definitiv, definitiv. Und äh, ich habe ein lustiges Beispiel, fällt mir gerade ein, als ich meine B-Lizenz gemacht habe, war ich in einem Studio und da, ich komme ja nicht aus der Fitnessbranche, da war so der erste Kontakt, ich bin zuerst mal in einem, in einem großen Fitnessstudio, nicht bei dem kleinen Fitnessstudio, bei mir im Ort sage ich mal und ähm, die hatten die Cardiogeräte so eng gestellt, dass ich der festen Überzeugung war, als ich da drin war, als Unwissender, äh, die verkaufen die. Das sah aus wie eine, <lacht> wie eine gestellte Lagerplette. Okay. Hast du ein und, gesucht. Genau, war wirklich so, ja. tatsächlich. Und ähm, genau das darf es halt nicht sein. Also ich finde den Ansatz, gerade für den Gesundheitssportler, das zu lockern und ich will es jetzt nicht falsch ausdrücken, aber dass das Krafttraining in dem Bereich nicht mehr nach Krafttraining aussieht, mhm. sondern nach einem, einem Raum, wo man schöne Sachen machen kann, sich gut bewegen kann, ähm, das finde ich viel, viel anspruchsvoller, beziehungsweise da sollte der Anspruch sein, dass wir das gestalten können. Wie zum Beispiel, dass vielleicht der Bistro-Bereich nicht nur vorne am Empfang ist, wo auch der Kaffeeautomat steht, sondern dass man auch ein, ein schönes Sofa, je nachdem was passt, oder so ein Pferd aus dem Sportunterricht, so ein Bock, ähm, auf die Trainingsfläche stellt und einen kleinen Tisch mit dazu vielleicht irgendwie da noch eine kleine Getränkanlage hat, um einfach einen Platz zu schaffen, wo der äh, Gesundheitssportler auch sagt, da setze ich mich jetzt mit Freunden hin und wir können kurz zwischen dem Training sprechen, kurz quatschen oder auch mit dem Trainer sich zusammensetzen und neue Sachen da planen.
0: Ja, also das Thema äh, Couch und Sessel auf der Trainingsfläche und so weiter, hätte man ja so vor zehn Jahren, oh, da soll man sich bewegen, da vorne wird der Shake getrunken und so genau. weiter, das wird ja aufgebrochen, ne? dass ich ja. sage, okay, ich habe jetzt eine Runde äh, hier mein E-Gym-Training mein e gemacht und äh, bevor ich mich jetzt noch mal in der Faszienwelt ein bisschen trigger oder, oder ähm, im Wirklichkeitsbereich noch mal was mache, setze mich noch mal kurz hin hat gerade noch im Kopf, ich will eine E-Mail schreiben oder das vermischt ja alles, ne? Oder will genau. du mal einfach kurz entspannen, vielleicht mit dem Kuppel kurz was schnacken und dann geht es weiter.
1: Genau, genau. Das sollte das Ziel sein. ich glaube, damit können wir viel, viel mehr Kunden für die Clubs begeistern äh, in dem Zuge, als wenn ich jetzt nur, wie du selber sagst, wie es in Anführungsstrichen früher war, die Trainingsfläche funktionell betrachte und sage, da ist der Bereich, da ist der Bereich, da ist der Bereich und gesessen und geschwatzt. Wird aber nur hier vorne.
0: Genau. Es hat einen Einfluss auf den Verkauf, es hat einen Einfluss, glaube ich, auf den Upsell. -Up es hat einen Einfluss, wie lange bleibt ein Kunde mir erhalten, wie wohl fühlt er sich, es hat auch einen Einfluss, welchen Preis kann ich durchsetzen, das heißt, die Vielfalt der Geräte, was man ja früher immer meinte, was die Trainingsmöglichkeiten angeht, ist da vielleicht nicht mehr alleine entscheidend, sondern es geht sehr, sehr stark darum, wie präsentiere ich dieses Angebot. Ja? Wie fühlt es sich an? Wie ist es dargestellt? Wie ist es präsentiert äh, in den Ra Räumen? Und ähm, ja, finde ich ein mega spannendes Thema. Ich finde es toll, was ihr macht, dass ihr den Weg zur Position gefunden habt, dass wir zueinander gefunden haben und ähm, um diese Leistungen und insbesondere im ersten Schritt die Visualisierung und die Möglichkeiten erstmal den Studiobetreibern zu äh, ja, darzustellen, sich mal damit zu beschäftigen und sich auch mal Gedanken zu machen, okay, wie soll mein, mein Studio in den nächsten zwei bis fünf Jahren aussehen? In welche Richtung will ich im Designbereich gehen? Toll, dass ihr damit, damit dabei seid. Danke dir.
1: Super, ich freue mich auch. Wir stehen für die Planung, für die Visualisierung und die Umsetzung. Und ich freue mich auf ganz, ganz viele toll designte Clubs in Deutschland unter den Position -Kunden.
0: Super, ich danke dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Trainer zum Coach. Heute mit Michael Graubner, schon lange bei uns als Coach tätig und auch Ausbilder der ganz neuen Ausbildung vom Trainer zum Coach. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne doch. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, mit dir ein bisschen darüber zu sprechen, wie sich das Aufgabenfeld und die Bedeutung des Trainers im qualitätsorientierten Studio verändert, weil sich ja auch die, Quali äh, die, ähm, ja, die Besucher verändert haben. Ne? Also wenn ich überlege, wer vor 10, 15, 20 Jahren zu uns ins Studio gekommen ist, was wir heute für ein Klientel bedienen, dann ähm, haben sich ja da auch die Anforderungen an die Trainer deutlich verändert. Was ja. sind da so deine Erfahrungen?
2: Ja, also absolut. Also man muss auch sagen, dass äh, in, in der Ausbildung oft so ein Aha-Effekt ähm, entsteht, was das Thema angeht, weil wie ich schon richtig gesagt, ähm, ist es ja oftmals so, dass die Strukturen, die äh, in, sag ich, in der Betreuung in den Clubs vorherrschen, eigentlich abgebildet sind auf ähm, Strukturen, die sie vor 10 oder 20 Jahren schon waren. Und wenn ich nur überlege, als ich damals angefangen habe ähm, mit dem Training selber, ja, was für ein Podium war denn im Studio? Also das hat sich ja gekennzeichnet, durchaus durch sehr, sehr eine sehr sportaffine Person. Und da hatten halt immer Leute dabei, die vielleicht wegen nach einer Knieoperation vielleicht gekommen sind oder mit Diabetes oder jetzt starken Übergewicht oder irgendwelchen anderen Erkrankungen, starken Rückenproblem. Das war ja eher die Ausnahme damals von den Personen, die zu uns gekommen sind. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, gerade in Premium-Clubs, ist das ja genau umgedreht dieses Verhältnis. Ja. Also da ist ja eher, dass ich sage, erstmal einer von zehn, der wirklich sehr sportambitioniert ist, sondern wir haben ja eher mit Personen zu tun, ja, bei denen halt, sage ich mal, ein gezieltes Regen, weil also diese Sachen eben noch nicht diese Rolle im Leben gespielt haben und dadurch ja oft eben auch diese Problematiken sich erstmal entwickelt haben. Und, ja. und genau, ganz kurz noch, und das Thema, was ich halt immer wieder sehe ist, dass wir aber eben Strukturen haben, um das nochmal zu betonen, also Betreuungsstrukturen haben, die eigentlich abgestimmt sind auf Personen, die eher sportorientiert sind.
0: Ja klar, das hat sich nicht mitentwickelt. Also es ist ja ein schleichender Prozess. Es war jetzt nicht so, dass von heute auf morgen jetzt mehr die Gesundheitssportler zu uns kommen, sondern im Grunde war das ja ein Prozess, aber wenn ich mir jetzt den Lehrbrief der Fitnesstrainer B-Lizenz anschaue, ähm, dann hat er sich nicht in diese Richtung weiterentwickelt. Vielleicht ja. gab es die ein oder andere Zusatzausbildung, dass jemand noch einen Reha-Trainerschein gemacht hat oder so etwas oder auch bei uns im Online-Coach äh, wird viel mehr nachgefragt, das Thema Training und Ernährung bei Krankheitsbildern, ja, was, ja, was wir auch schon äh, vor einiger Zeit für euch verfilmt haben und womit Trainer auch einfach wissen zu diesen äh, Themen Arthrose, Diabetes und so weiter sich aneignen können, aber so die klassische B-Lizenz kann ja eigentlich nur das Fundament dafür sein ähm, mit dem Wissen der Basiswissen der Anatomie oder wie trainiere ich jemanden, um das in die Richtung weiterzuentwickeln. Diese Weiterentwicklung haben wir aber ja bei Position auch als blinden Fleck erkannt und
2: deswegen diese Ausbildung kreiert. Ne? Genau, richtig. Weil man eben sagen muss ähm, oder man neu überdenken muss, was braucht denn überhaupt ähm, der Kunde heutzutage? Und ähm, dort ist zum einen der wesentliche Punkt, dass ich unterscheiden muss, braucht er von mir ähm, fachliche Kompetenz, worauf er die meisten ähm, Ausbildungen und Studium und so weiter abziehen, oder braucht er oftmals auch einen halt, ähm, großen Grad an sozialer Kompetenz äh, von meiner Person. Weil, und ähm, das finde ich immer ganz wichtig, ähm, kurz vielleicht ähm, dazu zu erklären, haben wir, wie schon gesagt, ähm, Personen, die über viele Jahre hinweg ähm, irgendein Handlungsmuster haben, was dazu geführt hat, da sie mit einer gewissen Problematik zu uns kommen. So, und wir wissen, ein Veränderungsprozess kann nur dann erfolgreich sein, wenn er begleitet wird. Heißt also im Umkehrschluss, dass Strukturen, wie sie eben im Studio sind, dass der Kunde in eine Ersteinführung ins Training bekommt, alles erklärt bekommt. Im Übrigen, ich habe mir mal die Mühe gemacht, das zu tracken, sind es ungefähr im Schnitt 180 Informationen, die bei so einem Ersttraining äh, den Kunden ähm, erwarten, gegebenenfalls über ein Thema, von dem er noch nie was gehört hat, wenn er zum ersten Mal in so einem Studio ist. Und dann erwarten wir tatsächlich, dass der mit diesen vielen Informationen dann ähm, auf einmal alles selbstständig machen kann. Also etwas macht, was er über 20 Jahre nicht auf die Kette bekommen hat. Und ähm, das sind so Strukturen, die, die eben ja auffallen, die oftmals in äh, auch Premium-Clubs noch vorherrschen, wo man sich die Frage stellen sollte, kann denn das überhaupt funktionieren? Weil wir wissen, wie gesagt, Veränderungsprozesse müssen begleitet werden. Also muss ich dafür sorgen, dass äh, die Onboarding-Struktur schon mal dort entsprechend gegeben ist. Und das wird meiner Meinung nach flankiert von einem ganz anderen Bereich, nämlich dass man sich mal die Mühe machen sollte, um ähm, zu erkennen, woher kommen denn überhaupt die Probleme, die unser Kunde hat. Und ich finde das bei Rückenthematiken ähm, sehr interessant, weil mittlerweile weiß man ja, dass die meisten ähm, Problematiken, die ähm, im Rücken sind, mit denen die Kunden zu uns kommen, kommen ja nicht mit ganz akuten Sachen zu uns, da sind sie am Arzt oder äh, irgendwo in der Klinik, sondern mit den Problemen, die sie zu uns kommen, ungefähr 80 bis 90 Prozent mittlerweile, laut Studien, äh, aufgrund von psychosomatischen Aspekten ausgelöst werden. Mhm. Ja, wenn man sich das mal so vorstellt, äh, gerade auch durch die äh, Pandemie-Thematik, äh, die Leute sind gestresst, die haben Sorgen, äh, die machen sich Gedanken, jeder kennt das, beißt die Zähne zusammen, geht durch. Aber was passiert denn bei so einem Prozess? Zähne zusammenbeißen alleine, bedeutet ja schon mal viele Knoscheln nachts, das bedeutet meine kiefer Muskeln werden fest, das legt sich auf die Kopfgelenke im HWS-Bereich, das geht immer weiter runter, ich ziehe die Schultern nach oben und schon habe ich Nackenverspannungen, komme in eine Fehlhaltung und so weiter. Und wenn so eine Person jetzt klassisch von einem Trainer dann halt noch die extra Übung bekommt, den Reverse Fly oder äh, noch einen dazu oder noch mehr Übungen äh, bekommt, dann muss man sich ja die Frage stellen, ist denn das die Lösung? Also die kann es ja eigentlich nicht sein. Und deswegen haben wir uns ja auch ähm, gerade hier auch bei Position dazu, entschieden, ganzheitliche Modelle in den Vordergrund zu bringen, wie zum Beispiel mit dem Rat des Erfolgs, dass wir immer sagen, okay, normalerweise ähm, muss der Kunde von uns keinen äh, Trainingsplan mehr bekommen, gerade in der Zeit, wo ja auch viele Geräte im Prinzip das alles automatisiert machen, oder um das anders zu formulieren, nicht falsch verstehen, natürlich kriegt er von uns auch ein Trainingsprogramm, aber das Entscheidende ist, dass er eigentlich einen Erfolgsplan von uns bekommen muss. Ein das muss ganzheitlich Plan, sein, ne? Ja. Richtig. Ja. Ein Erfolgsplan, der ganzheitlich ist, dass er sagen kann, okay, Peter braucht jetzt die entsprechenden Trainingsimpulse, dafür bin ich der Profi. Das muss aber natürlich auch gewährleistet sein, dass dieser Trainingsimpuls durch die richtigen Nährstoffe letztendlich eben auch verarbeitet werden kann, überhaupt im Körper. Weil da sind wir beim zweiten Punkt, das ist ja äh, katastrophal oftmals, wenn man sich das anschaut. Und wenn man jetzt aber weiß, ne? Bandscheiben, die brauchen genügend Flüssigkeit. Wenn ich weiß, das Lymphsystem muss richtig arbeiten. Damit werden Nährstoffe zu Knobel und so weiter transportiert. Und wenn diese ganzen Dinge nicht funktionieren, zu wenig Proteine zu sich genommen werden, die richtigen Vitalstoffe fehlen im Körper, dann habe ich natürlich dort auch, dann ist für den beste Trainingsplan nichts. Und, was man eben auch sehen muss, das Thema Regeneration, was bei einem nach viel zu kurz kommt, bei so einer Person, wie eben geschrieben, mit diesen Rückenproblematiken, da weiß ich, wenn die gestresst ist, klar, was passiert im Körper? Ich habe eine Hormonausschüttung, der Körper kann es nicht richtig abbauen, das bleibt im Körper, das beeinträchtigt das Schlafverhalten, beeinträchtigt natürlich auch ähm, den Säurebasenhaushalt, das fördert wieder Entzündungen und es ist ein Kreislauf, wenn ich da eben auch nicht auf den Faktor Regeneration eingehe. Und wir haben natürlich dort auch eine Personengruppe, ja, für die halt, ja, Training sage ich mal jetzt auch nicht, weil so viel Spaß oftmals macht. Auch dazu gibt es ja Studien und Umfragen, die auch gerade mal belegen, dass der Prozentsatz von den Leuten, die in einem Premium-Club trainieren, also wo der Hauptmotivationsfaktor wirklich Spaß ist, da liegt ja im einstelligen Prozentbereich. Mhm. Heißt aber im Umkehrschluss, dass 9 von 10 Leute das eben nicht machen, weil es ihnen Spaß macht, sondern aus so pro Notwendigkeit heraus. Und ähm, da liegt es eben auch an uns. Und auch da muss, glaube ich, ähm, der, der Coach umdenken, wie kann ich die Leute dauerhaft motivieren? Ähm, und wie kann der Kunde überhaupt auch verstehen, dass Training kein Sport ist, sondern Training ein Prozess der Gesunderhaltung ist, ähnlich wie Zähneputzen. Das macht halt auch nicht immer Spaß, aber es ist halt, ich sag mal, fast schon lebensnotwendig, kann man ja heutzutage schon fast sagen. Und das ist äh, beim Training eben auch so ein Fakt. Und dazu zählt ja, um das vielleicht kurz noch abzuschließen, das Thema der Wissensvermittlung. Das heißt, dass wir es schaffen, unseren Kunden einheitliche Wissensvermittlung an die Hand zu geben, die auch, und das ist ein großer Punkt, worum es auch in der Ausbildung geht, gehirngerecht serviert werden kann.
0: So, dass es derjenige versteht und im Endeffekt kein ja. fachchinesisch gesprochen wird, sondern einfache Bau äh, Botschaften oder einzelne, du nennst es ja immer Kausalketten, die aufeinander aufbauen, so dass er das einfach versteht. Finde ich extrem genau. wichtig. Ähm, dass also die fassen wir zusammen, die Klientel hat sich verändert, die Anforderungen an den Trainer haben sich verändert und was für mich auch irgendwie klar ist, dass dieses Dropout-Problem, was wir in den Clubs haben, ja auch einfach damit zusammenhängt, dass jemand sich angemeldet hat, weil er vielleicht auch einen gewissen Leidensdruck hatte oder weil er auch mitbekommen hat, dass so ein bisschen äh, gutes Training vielleicht einen Platz in seinem Alltag finden sollte und es ihm damit besser geht, dass er aber dass er in dieser Zeit, wo er bei uns war, nicht die Erfahrung gemacht hat und nicht das Verständnis aufgebaut hat, dass das wirklich ein Akt der Körperpflege ist genau. und ähm, ganzheitlich betrachtet werden muss. Und ich glaube, in dem, was du eben gesagt hast, in diesem Thema Wissensvermittlung, und das andere Auftreten und Coaching unserer Trainer auf der Fläche ist äh, auch eine sehr, sehr großes sehr sehr große Chance, ähm, wirklich Multiplikatoren aufzubauen, ähm, Weiterempfehlungen äh, zu generieren und vor allem auch Leute im Club zu halten, die sonst äh, mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit nach der Erstlaufzeit ähm, ja, wegfallen, weil sie sagen oder weil sie sich einreden, ich habe keine Zeit dafür, aber eigentlich haben sie keinen Spaß daran.
2: Richtig, also das ist ja ein großer Teil nicht, aber manche haben eben, verstehen eben, dass halt ähm, das Ganze notwendig ist. Wie gesagt, die putzen ja auch Zähne und es macht wahrscheinlich auch niemanden Spaß. Und ähm, ich denke, es ist entscheidend, dass es wir es schaffen, einheitliche Konditionierungsprozesse äh, bei unseren Kunden auszulösen. Und ähm, das ist eben ein Punkt, der mir auch persönlich auffällt, dass äh, oftmals äh, der Trainer der Meinung ist, ich habe das ja dem Kunden schon mal erklärt, ich habe das ja schon mal gesagt und damit hat sich das oftmals getan. Mhm. Und, aber wir wissen ja, wie oft muss eine Handlung, wie oft muss eine Aussage wiederholt werden, dass sie wirklich ins Unterbewusstsein hineinkommt. Also da können wir nicht sagen, wir haben das einmal gesagt und wir haben das nochmal erklärt, sondern auch hier muss umgedacht werden, nämlich eine ständige Wissensvermittlung eben auch zu erreichen, zum Beispiel durch ähm, ja, Good-to-No-Wall, also Wissenswende im Studio, durch eine einheitliche Ansprache, durch ähm, Schlagwortmethodik, durch auch diese, ähm, wie es im Online-Coach dargestellt ist, das Thema der Schlüsselformulierungen, sodass ich eine einheitliche Teamsprache habe mhm. und letztendlich beim Kunden, ja, ich sag mal, durch äh, Verständnis wächst die Erkenntnis, dass das gepflanzt wird und unser Ziel muss eigentlich sein, dass der Kunde in der Lage ist, als in seinem Umfeld eigentlich als Experte, kann man das schon fast sagen, aufzutreten. Mhm. Das heißt, dass er die Botschaften, die wir ihm geben, ähm, auch so gehirngerecht, will ich es mal wieder formulieren, auch an Dritte nach draußen geben kann in seinem Arbeitsumfeld, in der Familie, weil ich glaube, das ist der Weg in die Gesellschaft, ähm, über unseren Kunden, ihn zu befähigen, diese Sachen, die wir hier machen, ähm, vernünftig nach draußen zu tragen.
0: Ganz, ganz, spannendes Thema. Diese, diese Herleitung, die du gerade gesagt hast. Ne? Also ich knirsche mit den Zähnen, habe Verspannungen, äh, Muskulatur im Gesicht ist angestrengt, äh, ich ziehe die Schultern nach oben. Ähm, das sind ja sogenannte Kausalketten. Ne? Also dass genau. man im Endeffekt sagt, okay, was ist irgendwo die Ursache und wohin führt das, was dann die Symptome angeht. Ähm, und wo lernt ein Trainer das? Ne? Also die Ausbildung vom Trainer zum Coach ähm, die setzt ja genau dort an, dieses Verständnis zu schaffen bei den Inhabern, bei den Führungskräften, bei den Trainern und erste Ansätze in diese Richtung zu entwickeln. Aber wo bildet sich ein Trainer in diesen Dingen fort? Also wo lernt er diese Kausalketten auch inhaltlich?
2: Ja, das ist genau das, das große Problem, das du gerade ansprichst. Ja. Weil die klassische Trainerausbildung hört eben genau da auf, wo genau das eigentlich wichtig wäre. Ja. Und deswegen haben wir ja selber diese Ausbildung kreiert, weil in den, ich sag mal, hunderten Coachings, die ich ja auch mit Trainern vor Ort in der Praxis mache, dass genau dieses Problem immer wieder auffällt. Dass zwar der Trainer das Fachwissen hat, der Trainer auch viel kommuniziert, aber unter der Kunde nichts weiß. Ja. davon. Und ähm, da ist die, die Art der Kommunikation, also diese vielen Dinge, die der Trainer weiß, in der, ähm, diese gehörngerechte Form zu verpacken, dass es der Kunde einfach nachvollziehen kann, und dass eben auch ähm, mit dem Ursache-Wirkungsprinzip gearbeitet wird, dass er das für sich auch ähm, klar nachvollziehen kann. Ähm, das wird leider ja ist nicht inhalt einer normalen ähm, Trainerausbildung und deswegen haben wir das kreiert, damit wir eben diese Fähigkeit den Mitarbeitern letztendlich mit auf den Weg geben können.
0: Wenn ich ja aber in, durch die Ausbildung das Verständnis habe, dass es eine Kausalkette braucht, um das Wissen gehirngerecht zu servieren, wie du gesagt ja, hast dann ähm, kann ich ja mit dem Fachwissen mir solche Kausalketten auch selber herleiten. Richtig. Dass ich sage, okay, das Thema Stress führt zum Thema äh, Anspannung, zur Erhöhung des Muskeltonus und äh, dementsprechend zu den entsprechenden Symptomen. Also ich musste ja auch nicht äh, als Trainer wahrscheinlich 300 Kausalketten auswendig lernen, sondern wenn ich das System einmal verstanden habe, dann werde ich als Trainer befähigt, in dieser Art und Weise zu kommunizieren, richtig?
2: Richtig, das ist das Ziel, die Befähigung eben der Coaches, genauso agieren zu können, also nach diesen Grundmodellen zu arbeiten, weil das Wissen hat jeder, aber es ist die Frage, kann ich eben das Wissen auch ähm, an den Kunden weitergeben? Spätestens jeder, der schon mal ein Studium gemacht hat, der kennt das. Es gibt eben Professoren, die das äh, sehr gut vermitteln können. Es gibt Professoren, die das nicht so gut vermitteln können und wichtig ist aber, ähm, dadurch, dass wir ja auch ähm, mit, mit Personen zu tun haben, die gar nicht vom Fach kommen, ähm, ist es eben wichtig zu erlernen, okay, wie kann ich das denn in einer einfachen Art und Weise die wichtigsten Sachen in dem Gleichklang des Teams auch an den Kunden weiterbringen. Ja, das
0: gerade ist, wie du auch gesagt hast, dass es halt mehrere Botschaften braucht, ne? beziehungsweise mehrere Impulse mit der gleichen Botschaft. Ja, permanent. Dass, genau, das <lacht> dass einfach derjenige ähm, in seiner Kundenreise vom äh, terminfreien Flächentrainer über den äh, Coaching-Termin, den er hat, über äh, das Wissenssport oder vielleicht das Video, was er im Newsletter geschickt bekommt oder am Infoscreen, ähm, einfach, dass ihnen immer wieder die, die Dinge auf die gleiche Art und Weise begegnen und er damit natürlich auch die Sicherheit, also die, die Kompetenz erwirbt, ja. aber auch die Sicherheit gewinnt, das an andere kommunizieren zu können. Das ist total spannend. Richtig. Ja. Cool, also da ähm, glaube ich, ist ein Riesenvolumen drin, eine Riesenchance, in diesem Bereich zu arbeiten und deswegen auch äh, ja die Feedbacks, äh, vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, die Teilnehmer, die bisher teilgenommen haben. Ähm, was haben die so gesagt am, am Ende?
2: Ja, das war sehr spannend. Ähm gerade in Anbetracht der Tatsache, dass, die, ähm, dass es eine große Durchmischung war von Auszubildenden bis zu Studioinhabern mhm. ähm, an den Ausbildungen bis jetzt teilgenommen haben. Ähm, und das Feedback war dort also durchweg positiv. Mhm. Das kann ich schon mal Gott sei Dank sagen. <lacht> <lacht> Aber es war immer wieder zu hören, dass man eben gemerkt hat, hey, ähm, bei unserem Club passt die Basis gar nicht richtig. Also die, die Basiskommunikation auf der er dann so viel aufbaut, wenn die nicht passt, dann, dann kann der Rest ja auch nicht funktionieren. Und dass eben auch so viele Sachen, gerade was das Flächencoaching angeht, nicht beachtet werden. Dass wir den großen Punkt haben, unser Ziel haben, dass der Kunde sich ja wohlfühlen soll. Und zu Wohlfühlen gehören ja verschiedene Faktoren. Verhalten löst immer Verhalten aus. Und das Verhalten, was sich auslösen muss, ist Sicherheit, Vertrauen, Wertschätzung, Anerkennung, Neugier, Zubehörigkeit beim Kunden. Und wenn ich an diesen Aspekten arbeite, dann ergeben sich so viele Sachen, die eigentlich eine höhere Priorität haben, als das, was oft im Studio gemacht wird. Und das war eben so einhellig das Thema das, oder das Feedback, dass die Augen sich dafür geöffnet haben und vor allen Dingen, dass alle Dinge extrem praxisbezogen und praxisnah sind. Das heißt, keine theoretische Ausbildung, sondern wir sehr ja, praxisorientiert arbeiten, und dass man am Ende eben mit ähm, wirklichen Handlungsketten auch nach Hause geht und direkt in Umsetzung gehen kann. Cool. Also,
0: wenn ihr interessiert seid an der Ausbildung vom Trainer zum Coach, habt ihr jetzt schon erfahren, worauf ihr euch freuen könnt. Anmelden könnt ihr euch im Position Shop. Kleiner Verkaufspitch <lacht> am Ende. Und ja, danke dir und äh, euch allen einen schönen Tag noch.
2: Jo, gerne. Bis bald. Vielen Dank.